0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 비강, 부비동, 충동증으로 불리는 비부비동염을 얘기할 때 지적되는 부분이 코속 구조입니다. 콧물과 코막힘, 기침에 열도 날수 있고요. 피로감에 두통도 느낄 수 있다고 하는데요. 비부비동염의 다양한 증상들은 일상의 불편으로 이어집니다. 특히 급성은 물론 만성으로도 이어질 수 있어서 적절한 치료가 필요하지 않을까 싶은데요. 비부비동염의 원인과 치료 잠시 후에 알아봅니다 그리고 노인 건강에 잘 살펴야 하는 영양 문제도 짚어보겠습니다 건강 365 인순이의 아버지 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다 콧물, 코막힘과 같은 불편한 증상이 계속되면서 병원을 찾았을 때 내시경으로 코 안을 들여다보면 어떤 문제가 확인이 될까요? 진단을 위해서 내시경이 아닌 CT가 필요한 경우도 있을까요? 비부비동염이라는 진단을 받게 되는 코 안의 문제들, 가톨릭대 부천 성모병원 이비인후과 황세환 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 예 안녕하세요
0: 자 우선 불리는 이름들에 대한 설명부터 해주세요 부비동염 비부비동염 축농증 다 같은 질환인 건가요
1: 아예 우선 부비동이 무엇인지 먼저 간단히 말씀드리겠는데요 예. 얼굴 뼈 안에 몇 개의 빈 공간이 있고 그코 옆에 빈 공간 동굴을 저희가 부비동이라고 하게 됩니다 예. 이런 부비동 이제 기능적으로는 숨쉬는 공기가 온도와 습도를 조절하고 외부 충격에서 뇌를 보호하는 역할을 하게 되는데 이게 또 작은 구멍을 통해서 코에 연결되어 있습니다. 예. 이를 통해서 코에 이제 환기되고 부비동에 있는 분비물이 자연스럽게 코로 배출되는데 이 부비동에 염증이 생겨서 기강 내의 분비물 또는 이제 농과 같은 염증된 분비물이 배출되지 못하고 고여 있는 상태를 저희가 세 가지 용어 비부비동염, 부비동염, 축농증 이렇게 부르게 됩니다.
0: 음. 근데 이름이 왜 그렇게 많은 건가요? 일반인들은 아, 예. 좀 혼동할 것 같거든요.
1: 예 맞습니다. 이게 예전에 한자 용어에서 좀 와가지고요. 이제 비 이제 부, 처음에 부비동염은 이제 부비동 내부를 덮고 있는 점막의 염증이 발생해서. 콧물이 배출되지 못하고 고여있는 상태를 말하게 되고 음. 이러한 상태 중에서 이제 부비동 안에 농이 고여있다는 의미로 충농증이라고 도 불리기도 했었습니다. 근데 이제 사실 코하고 부비동은 거의 연결되어 있기 때문에 음. 연속적분포 이루기 때문에 비염 없이 부비동염만 단독으로 음. 발생하는 경우는 드뭅니다. 그래서 저희가 최근에는 비부비동염이라고 이렇게 용어를 좀더 정리를 했고요. 그래서 음. 최근에는 다 비부비동염으로 용어를 통일해서 사용하고 있습니다.
0: 음. 비부위동염의 증상으로 설명되는 부분이 노란색 콧물, 특히 콧물이 뒤로 넘어가기도 하고 코도 막히고 얼핏 생각해도 증상이 아주 불편하거든요. 특징적인 증상들이 어떨까요?
1: 일반적으로 갑작스럽게 발생하고 짧은 기간 동안 증상 유지되는 급성 비부비동염을 보다 흔히 경험하시고 이론의 에 병원에 내원하신 경우가 많기 때문에 유아 네. 관련된 증상에 대해서 말씀드리겠습니다. 급성 비부비동염은 저희가 흔히 겪는 바이러스에 의해서 발생하는 감기와는 다르게 발병 후 감기와 유사한 증상이 1주, 7일 이상 지속되면서 비폐색, 비루, 후비루와 같이 안면과 안면을 침범하는 부비동 부위의 동통과 앞통을 동반할 수 있습니다. 예. 또 침범된 부비동에 따라서 이 앞통과 동통의 부위가 다른데요. 급성 상악동염의 경우에서는 안면 뺨 부위에 통증이 발생할 수 있습니다.
0: 예. 그런데요. 그런 증상들이 생기면 힘들어서라도 일단 병원을 찾을 것 같은데 급성도 있지만 만성 비부비동염도 있던데요. 오랫동안 참다가 오는 분들이 많다는 건가요?
1: 아 만성피부 비동염은 이제 급성 피부 비동염을 적절하게 치료하지 않아서 급성 염증이 반복되거나 지속됨으로써 지속적으로 이제환농성 비루나 후비루 기침 등이 나타나는 증상이고 보통은 이완 기간이 나 (3개월) 이상 지속되는 상태를 저희가 만성피부 비동염이라고 하게 됩니다.
0: 네. 내시경으로 확인이 가능한가요? CT검사가 필요한 경우도 있다고 하던데 어떤 상태들이 확인되는지도 궁금합니다.
1: 예, 비부비동염의 염증을 진단하기 위해서 보통 내시경과 CT와 같은 객관적 검사로 진단을 해야 됩니다. 네. 이와 같은 이유는 비부비동염의 증상이 좀 비특이적이어서 저희가 아는 뭐 감기라든지 알레르기 비염과 비슷하기 때문에 저희가 확인하는 것이 필요하고요. 네. 비내시경 검사로는 이제 내시경 소견에서 급성 비염을 동반하기 때문에 코 점막 안에 발적이나 이제 부어 있는 종창 같은 걸 확인할 수가 있고요. 또 농성 분비물이 비강 전반에서 나오는 것을 확인할 수가 있습니다. 네, 네. 네. 또한 CT에서는 합병증이 있거나 의심될 때, 그리고 충분한 약물 치료 후에도 증상이 호전되지 않을 때, 그리고 좀 종양 같은 것이 의심될 때, 수술이 필요하다 생각이 될때 저희가 CT 검사를 하게 되고요. 네. 이러한 때 CT 검사를 통해서 비부비동 점막의 병변이나 어떤 해부학적 구조를 잘 확인할 수가 있습니다.
0: 예 그렇게 점막이 부어 있고 무룩도 있고 염증이 확인될 정도면 상태가 심한 건가요?
1: 보통 이제 급성 비부비동염에서 이제 급성 비염을 동반하기 때문에 일반적으로는 비점막이 많이 부어 있고 종창이 발생하기는 하는데요. 예. 근데 이런 염증이 좀 심할 경우에는 이제 점막이 많이 부어오르면서 이제 무룩까지 발생하게 이런 경우에 좀 염증이 심한 상태로 생각해 볼 수가 있습니다.
0: 예. 비부비동염은 증상이 생긴 기간에 따라 구분이 될까요? 급성, 아급성, 만성으로도 얘기가 되던데요.
1: 예, 말씀하신 내용이 맞고요. 이제 급성 비부비동염은 이제 보통 발병 기간이 4주 이내인 경우를 말하게 되고요. 이, 예. 이때는 염증이 아직은 완전히 이렇게 가역적인 상태이기 때문에 약물 치료로 후유증 없이 치료가 가능합니다. 그리고 아급성 비부비동염은 이런 급성 비부비동염이 회복되지 않고 4주에서 12주까지 지속되는 경우로 염증 과정 역시 아직 가역적이기 때문에 약물치료 정상적인 회복이 가능합니다. 음. 하지만 만성 비부비동염의 경우는 증상이 12주 이상 지속된 경우로 이때는 약물적 치료에 호전이 없을 때 외과적 치료까지 좀 필요한 경우가 있습니다.
0: 음. 그럼 급성 비부비동염 단계에서 치료를 하면 후유증이라든지 수술적 치료 없이 회복이 되는 건가요?
1: 예 맞습니다. 보통 어. 일반적으로 부비동의 치료 원칙은 첫 번째는 적절한 항생제를 충분한 기간 동안 투여를 하고요. 네. 그리고 두 번째는 이런 비부비동이 코하고 연결된 그런 공간을 통해서 부비동의 배액이나 환기가 잘 유지가 되고 또한 세 번째는 발병의 선행요인을 교정하고 치료하는 것입니다. 네. 그래서 항생제 적절히 사용해야 되는데요. 보통은 항생제를 사용한 지한 이틀에서 3일 정도가 되면은 임상적 증상이 호전되기 시작하고요. 네. 그리고 나서도 보통 항생제는 증상이 호전 이후에도 보통 3일에서 7일간 추가 사용하기 때문에 보통 일반적으로 항생제 치료 기간이 짧게는 10일에서 길게는 3주까지 사용하는 것이 권장이 되고 있습니다. 네. 그리고 염증 과정은 과역적이기 때문에 약물 치료로 후유증 없이 완전히 회복 가능합니다.
0: 급성 비부비동염은요. 급성 비염이나 치과적인 치료 후에도 생길 수 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 예, 맞습니다. 보통 저희가 이제 뺨 쪽에 있는 부분이 상악동이라고 하는데요. 예. 이 뺨에 있는 상악동이 이제 잇몸하고 많이 연결이 되어 있습니다. 그래서 이제 저희가 어금니 쪽이나 송곳니 쪽이 염증이나 아니면 발치 같은 거 하고 나서 급성 상악통염이 생길 수가 있기 때문에 이런 경우 저희가 이뺨 쪽에 염증이 심하는 경우는 저희 치아나 잇몸 상태를 확인하는 것이
0: 필요합니다. 급성 비부비동염도 증상은 같은가요? 급성일 때는 열도 나고 두통까지 생기면서 감기로 생각하는 분들도 있다고 하던데요.
1: 예, 맞습니다. 일반적으로 감기라고 불리는 질환은 대부분 바이러스에 의해서 급성 비염이 발생하는 건데 이제 비부비동염은 상당히 유사한 증상이긴 합니다. 하지만 대부분은 7일 이내에 특별한 치료 없이도 잘 호전이 되는 경우가 있지만 비부비동염의 경우에는 보통 이런 비점막의 급성 감염이 부비동 점막까지 파급되고 증상이 7일 이상 유지가 되는 차이점이 있습니다.
0: 음, 그래서 급성일 때 치료되지 않는 경우가 있는 거네요?
1: 예 맞습니다 이 보통 부비동이란 부분이 좀 약물이 좀 전달이 되기 좀 쉽지 않기 때문에 예. 저희가 충분하게 충분한 양을 충분한 기간 동안 이 항생제를 투여하는 것이 필요합니다
0: 예 그럼 급성 비부비동염이한달 이내로 치료가 진행이 되지 않으면 만성으로 진행이 되는 건가요 그 사이에 아급성도 있다는 거죠
1: 예 맞습니다
0: 그럼 그렇게 급성 아급성 만성으로 구분하는 데 있어서 기간이 주는 의미는 뭔가요?
1: 보통 저희가 기간을 통해서 이 질환이 약물치료로 충분히 치료가 가능하고 치료 후에 특별한 합병증이 없을 거다 생각을 할 수가 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 4주 이내 급성 비부비동염과 12주 이내 아급성 비부비동염의 경우에서는 충분한 약물치료만 되면 은 이후에 특별하게 환자분이 걱정하실 필요가 없이 완치가 가능하지만 12주 이상 증상이 유지가 되는 만성 비부비동염의 경우에서는 약물치료가 이후에도 계속 지속적으로 관리가 필요하거나 예. 관리가 되지 않는 경우에는 수술까지도 저희가 고려를 해 봐야 됩니다
0: 예. 그럼 만성 비부비동염은 염증이 아주 심해지면서 다른 합병증의 위험까지 있는 건가요
1: 예 맞습니다 보통 이제 최근에는 이제 항생제 사용으로 합병증의 발생 빈도가 많이 감소하고 있지만 은이 기강 자체가 눈하고 뇌에 근접하고 있기 때문에 염증이 계속 지속되는 경우에는 이 주변 조절이 염증이 파급이 될수 있습니다. 그래서 네. 이제 심한 경우 눈 주위나 눈 신경까지 염증이 발생할 수도 있고요. 그리고 뇌를 싸고 있는 뇌 경막이나 뇌 안에 염증이 생겨서 뇌막염이나 뇌농약, 골수염까지 발생할 수 있기 때문에 네. 이렇게 발생하는 전까지 저희가 충분하게 항생제 치료를 해야 되는 것이 필요합니다.
0: 네. 있을 수 있는 합병증은 뭘까요? 앞서
1: 말씀드린 위험한 합병증 외에도 보통 기저질환으로 천식이 있는 분들한테는 이 만성 비부비동염이 적절히 치료되지 않는 경우에 천식의 증상이 악화되거나 조절이 안 되는 경우도 있고요. 예. 또 이제 비부비동염 자체가 후각하고 많이 연관이 있기 때문에 음. 영구적 이나 아니면 일시적이나 영구적 후각 손상까지도 발생할 수가 있습니다. 예.
0: 만성 비 부비동염의 치료는 어떨까요 만성 비 부비동염에서도 물혹이 있고 없고에 따라서 처방이 달라진다고 하던데 그렇습니까
1: 예 맞습니다 만성 비 부비동염의 경우는 이제 급성과 다르게 아직은 치료에 대해서 아직 좀 계속 연구 중입니다 그래서 지속적으로 예. 새로운 약재들이 많이 개발되고 있고 새로운 시도들이 많이 되고 있기 때문에 앞으로 좀더 보다 좋은 치료를 저희가 환자분께 소개할 수 있을 것 같은데요 예. 현재까지는 스테로이드란 약재가 효과가 장잘 입증이 돼 있고요. 아직 항생제나 다른 면역조절제 효과는 아직은 계속 연구 중입니다. 보통 일반적으로는 비강내 뿌리는 스테로이드 어, 제가 보통은 1차 치료 약제로 인정되고 있습니다. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 비용, 그러니까 비강내 폴립의 유무에 따라서 비용이 없는 경우는 보통 은 저희가 초기에 비강내 생리식염수 세척이나 비강내 스테로이드를 사용하게 되고요. 음. 호전이 되지 않는 경우에는 이제 뭐 마크로 라이드라고 하는 항생제 계통을 장기간으로 좀 추가 사용할 수 있습니다. 음. 그리고 비용이 있는 경우에는 저희가 초기에 이제 비강의 스테로이드 조금 더 많은 용량을 사용하게 되고, 그리고 이제 조절이 잘 되는 경우 이제 비가 이제 용량을 줄여서 장기간 사용하게 되고요. 음. 만약에 조절이 안 되는 경우에는 이제 다른 계통의 항생제를 좀 추가 사용하거나 아니면 단기간으로 저희가 먹는 경구용 스테로이드를 투여할 수 있습니다. 네. 음.
0: 항생제나 스테로이드 치료 기간은 보통 어느 정도일까요?
1: 보통 이제 비강내 스테로이드 같은 경우는 이제 장기간 사용해도 몸에 해가 되지 않고 부작용이 없기 때문에 네. 보통 환자분께 3개월 이상 장기간 사용하는 걸 권유하고 저희가 그렇게 설명드리고 있고요. 그리고 이제 추가되는 약제로 보통은 이제 경구용 스테로이드 같은 경우에는 지금 약간 호르몬의 밸런스가 부분이 있기 때문에 보통 네. 저희가 2주에서 3주 정도까지 사용하게 되고 그리고 이제 경구형 항생제의 경우에선 보통 한달 정도 저희가 사용할 수 있습니다.
0: 예. 그렇게 약물 치료에 반응이 없으면 수술이 고려되는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 보통 만성피 부비동류의 치료 원칙은 적절한 약물 치료에도 불구하고 반응이 없을 때 저희가 비강 내시경 수술을 통해서 치료하게 되고요. 네. 보통 수술의 성공률은 한 80에서 90% 이상 된다고 알려져 있습니다. 하지만 일부에서는 이런 약물 치료나 수술적 치료 후에도 증상 개선이 없는 경우도 있는데 이런 경우는 보통은 한 전체 비부비동염의 한 20% 정도 된다고 알려져 있습니다.
0: 네. 수술은 어떨까요? 내시경으로 진행이 되나요?
1: 예, 맞습니다. 보통 예전에는 저희가 어르신들께서 뭐 입안으로 들어갔다든지 피부 절개해서 수술 하나 이렇게 물어보시는데 예. 최근에 내시경 수술이 많이 발전됐습니다. 그래서 대부분의 예전에는 이렇게 경피적이나 아니면 입안을 통해서 했던 대부분의 수술들이 내시경으로 다 가능합니다. 하지만 경우에 따라서 증상이 많이 심하시거나 접근이 어려운 경우에는 피부 절개나 입안의 점막 절개를 동반해서 시행할 수도 있습니다.
0: 수술을 통해서 염증 조직이나 물혹을 제거하는 거죠?
1: 예 맞습니다. 이제 현재까지 일반적 내시경 비부비동 수술의 최종 목적은 저희가 부비동을 환기하고 점막 섬모 청소가 가능한 환경을 만드는 것입니다. 그렇기 예. 때문에 말씀하신 그 염증 조직과 무혹을 제거하고 그러고 나서 이제 보존된 그런 정상상 조직이 잘 회복되게 만들어 주는 것이 저희 치료 목적입니다.
0: 예. 수술 시간은 어느 정도 걸리나요?
1: 보통 수술 시간은 이제 수술 범위에 따라 다를 수 있습니다. 하지만 예. 일반적으로는 수술 시간만 따져서 1시간에서 2시간 정도 걸린다고 생각하시면 되고요. 하지만 코 안에 어떤 무혹이 많이 심하신 경우, 이런 경우에서는 저희가 이제 수술 범위가 좀 넓어지거나 할수 있기 때문에 추가적 예. 시간이 좀 소요될 수가 있습니다.
0: 수술 후에도 약물 치료는 필요한가요?
1: 예, 맞습니다. 말씀드린 것처럼 이 비부비동 수술의 기본 목적은 부비동이 환기가 잘되고 이런 코 안에서 청소 환경이 잘 만들어지게 하는 것이 목적이기 때문에 예. 이제 비강 점막 자체가 정상화되기 위해서는 수술후 외에도 계속 지속적으로 처치가 하는 것이 필요합니다. 그래서 저희가 흔히 수술의 비강 세척이나 비강 청소, 경구 스테로이드나 국소 스테로이드 항생 제치를 하게 되고요. 예. 특히 국소 스테로이드는 염증이 이제 동반의 모든 환자에 사용하게 되는데 이를 통해서 비강 안에 있는 염증 을 제거하고 부종을 감소시키기도 하고요 그리고 재발을 음. 줄이거나 재발이 되기까지 기간을 아주 의미 있게 연장시킬 수 있는 방법입니다
0: 예. 비강 세척이 중요하다고 하셨는데 어떤 의미인가요
1: 코안에 안에 있는 분비물을 제거하고요 아무래도 노폐물에 쌓여있으면 코안에 청소하는 역할이 좀 제한되기 때문에 이런 부분을 음. 빨리 회복시켜주는 역할을 가지고 있습니다 그래서 보통 저희가 수술하신 다음날부터 이제 시작하라고 말씀드리고, 늦어도 일주 정도 뒤에는 꼭할 것을 권장하고 있습니다. 음. 그래서, 이제 이렇게 하게 된 환자분께서도 어떤 주관적 증상이나 여러 가지 내시경적 소견도 많이 호전되는 것으로 알려져 있습니다.
0: 음. 그러니까 수술 후에 점막이 재생되기까지 시간이 필요한가 보죠?
1: 예, 맞습니다. 보통 점액 섬모 운동이 재건하는데, 보통 수술 후 3, 4주 정도, 이제 시작하는 게 3, 4주돼서 시작이 되고요. 네. 정상화 되는 보통 3에서 4개월 이상 걸립니다.
0: 그렇게 부어있는 점막을 회복하기까지 비강세척이 도움이 되는 거네요
1: 예, 맞습니다
0: 세척은 생리식염수가 사용이 되는 거죠?
1: 비강세척의 부작용으로 북소 자결감이나 이통, 비출혈, 두통 이런 것좀 생길 수가 있는데요 이거는 이제 보통은 환자분께서 일반적인 생리식염수 사용하신다면은 많이 줄일 수가 있고요. 네. 가끔 이제 일반적 소금을 이용해서 환자분이 직접 만들어서 하신다는 경우가 있는데 네. 이런 경우는 소금의 농도가 높기 때문에 오히려 수술의 통증을 좀 네. 증가시킬 수가 있고 네. 또한 이제 만드시다가 이제 세균 감염이 되면 오히려 이 세척에 오염됐기 때문에 오히려 수술에 감염을 유발할 수 있기 때문에 될수 있으면 이제 약국이나 의료기상사에 구매하셔가지고. 시판되는 그런 세척에 사용하시는 것이 중요합니다.
0: 예, 그 생리식염수와 세정용 주사기는 약국에서 구입할 수 있는 걸로 알고 있는데 처음 하는 분들은요 방법이 쉽지 않을 텐데 어떨까요? 네, 생리식염수나 세정용
1: 주사기는 이제 최근에 약국이나 의료기 매장에 쉽게 구매하실 수 있으시고요. 또 최근 얼마 전에 일부 연예인 분들이 이제 방송에서 어렵지 않게 활용하신 것을 보셔서 아마 좀 어느 정도 상상은 되실 것 생각됩니다. 예. 해주고 대략적으로 비교적 어렵지 않고요. 또 처음에 가시면 아마 병이원에서 어떻게 사용하는지에 대해 간단하게 설명해주시니까 네. 이런 부분만 이제 잘 이제 들으시면은 전혀 걱정하지 않고 쉽게 사용하실 수 있습니다.
0: 수시로 자주 하는 게 좋은 건가요?
1: 이제 어떤 비강 청소의 정도나 이제 간격 기간에 아직 정해진 건 없지만 은 보통은 이제 비강 선모 운동 시작되는 시점이 수술후 3, 4주임을 고려할 때그 전에는 매우 집중적으로 하루에 3에서 최소 5회까지 하라고 말씀을 드리겠고요. 네. 그 이후에는 비강 점막이 정상 조직으로 점차 변형이 되기 때문에 이후에는 좀 그런 염증 정도에 따라서 판단해서 저희가 이제 권유를 드리고 있습니다.
0: 그렇게 세척을 하고 코를 푸나요? 코를 한쪽씩 막는 게 중요하고 너무 세게 풀지 말라고 하던데요. 이제 세척 후에는 코를 풀지 않으셔도
1: 되고요. 그럼 이제 보통 직후에 세척액이 바로 나오거나 아니면은 부비동이 고여있던 것이 일정 시간을 두고 나올 수 있습니다. 그래서 네. 하지만 이제 또 또한 이제 코를 푸시는 경우에 저희가 수술후 3, 4 주까지는 점막이 치유되는데 저희가 수술할 때. 지혈했던 그런 점막에 있는 딱지들이 갑자기 떨어지게 되면 출혈이 발생할 수 있습니다 그래서 네. 정말 좀 답답하시다면 은 한쪽 곳씩 막으신 다음에 약한 힘으로 하시는 것이 저희가 설명드리고 있습니다
0: 비부비동염으로 네. 치료한 후에도 다시 생길 수 있는 건가요? 꾸준한 관리가 필요하다고 하던데요
1: 일부에서는 이제 말씀드린 것처럼 약물치료나 수술 이후에도 한 20% 정도분에서는좀 다시 재발되는 경우가 있습니다 네. 그리고 수술 자체는 완벽하게 정상으로 만든다기보다는 이제 환기나 아니면 청소가 가능한 환경을 저희가 도와드리는 거기 때문에 수술의 처치가 무엇보다도 중요하고요. 그래서 이제 주기적으로 그 수술하신 병원에서 말씀하신 대로 수술 후에 세척이나 청소 제 약물을 사용하시고요. 그리고 병원도 꾸준히 다니시면서 병변이 변하는 여부를 빨리 확인하는 것도 중요합니다.
0: 예. 그렇게 재발하면 다시 또 재수술을 하게 되고 그렇게 계속 이어가기는 무리가 될수 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 아무래도 수술을 하고 나서 재발이 없으면 좋겠지만 비부비동 내시경 수술을 하고 나서 한 6개월 정도 후에는 30% 정도 분에서 비용종이 다시 재발할 수 있습니다. 예. 그래서 이제 최근에는 이게 반복되는 수술을 꺼려하시거나이 수술 자체가 어려운 경우는 다른 치료 옵션에 대해서 저희가 조금 새로 소개된 것들에 있어서 고려하고 있습니다. 이제 음. 요새는 이제 생물학적 의약품이라는 약, 이런 약물이 있는데요. 이와 같은 약물을 사용하게 되면 코 안의 염증 반응을 줄여들어서 저 환자분 증상이나 재발을 어느 정도는 좀 줄일 수가 있습니다.
0: 네. 예. 두필루맙 약제에 대한 관심이 높던데요.
1: 예, 맞습니다. 예전에는 단순히 수술하고 스테로이드만 이약제쓸수 있는, 이 질환에 쓸수 있는 치료 옵션이었는데요. 네. 아무래도 스테로이드는 환자분 몸에 어떤 호르몬에 좀 부담이 가기 때문에 저희가 오래 쓰지 못하는 단점이 있었고 하지만 최근에는 두필름막 같은 어떤 생물학적 제재들이 있는데 이와 같은 것들은 보통 2주에 한번 정도 간단하게 피하주사를 통해서 환자분들의 주증상의 코막힘이나 후각상실들을 빠르게 개선해서 환자분의 증상을 호전시키고 삶의 질을, 어, 크게 높여줄 수 있습니다. 특히, 후각 개선의 경우는 매우 이제 효과가 좋다고 많이 알려져 있습니다. 예. 그래서, 저희가 기존에 이런 스테로드 사용을 줄일 뿐만 아니라 중단할 수 있기 때문에, 요새는 많은 임상의 분들도 이거 사용하려고 하시고 계십니다.
0: 두필름압과 같은 생물학적 제재로 기대할 수 있는 부분이 많은 것 같은데, 현재 임상에서 사용이 되고 있는 거죠?
1: 예, 요새는 관심이 많이 높아져서요. 대학병원 뿐만 아니라 개원가에서 처방하는 곳이 늘고 있습니다. 예. 이듀필르밥은 만성피부비동 뿐만 아니라 중증천식이나 아토피 피부염에서도 허가가 돼서 많은 환자군에서 이미 많이 활용이 되고 있고요. 아토피 피부염에서는 생후 6개월 이상부터 허가가 됐을 정도로 안정성에 대해서는 많이 입증이 되어 있습니다. 현재 이제 저희 뭐 국내에서는 한 2천 명 이상 정도 환자에서 이런 생물학적 제재가 이미 사용이 되어 있다고 보고되고 있습니다. 네.
0: 예. 비부비동염이 급성일 때는 감기로 생각할 수도 있을 정도지만 만성으로 진행이 되면 수술도 고려될 수 있을 만큼 뭐 증상 악화나 합병증의 위험도 생각해야 할 텐데요. 예방이나 재발 방지를 위해서 실천하면 좋은 습관이랄까요? 좀 조언을 해주세요.
1: 예, 급성 비부비동염은 약물 치료로 정상 회복이 가능하시기 때문에 일주 이상 감기 증상이 지속되는 경우에는 가까운 병원에 방문하셔서 적절하게 치료만 받으시면은 특별한 합병증 없이 재발 없이 잘 치료가 가능합니다. 예. 또한 만성 비부비동염의 경우는 급성 비부비동염이 적절히 치료되지 않아서 발생하기 때문에 초기 약물 치료를 잘 받으시면 증상 호전이나 조절뿐만 아니라 수술적인 치료를 받는 빈도를 낮추시고 시기를 늦출 수 있습니다.
0: 예, 비부비동염이 비염과는 어떤 차이가 있는지도 질문 많이 받지 않으세요? 예, 아까 말씀드린 바와 같이
1: 비염은 이제 일반적인 코 안에 네, 바이러스 감염이나 알러지로 인해서 이렇게 코 안에 불편감, 콧물이나 코막힘 같은 증상이 발생하시는 것이고요. 예. 비부비동매의 경우는 비염에서 부비동까지 염증이 파급됨으로써 환자분이 농이 좀 나오시거나 아니면은 주변에 압통이나 발열까지 발생할 수 있는 그런 좀더 증상이 심해지는 단계를 말씀드리게 됩니다.
0: 예, 비염도 알레르기성을 비롯해서 원인이 다양하잖아요. 네. 예, 예, 예. 코에 생길 수 있는 질환들이 많은데요. 일상에서 조심할 부분들은 비부비동염과 같은가요?
1: 보통 알러지성 비염이나 기타 비염 같은 경우는 환자분들께서 이제 특정 시기나 아니면은 특정 환경에 노출됐을 때 발생하시는 경우가 많습니다. 예. 이런 경우 환자분께서는 주로 중요한 거는 이런 부분을 회피하시거나 불편감이 발생했을 때 빨리 약물치료를 받으시면은 불편감을 최소화하면서 별다른 합병증 없이 잘 지내실 수 있습니다.
0: 예. 혹시 미리 코 건강을 확인하는 차원에서 부비동을 검사할 수도 있는 건가요?
1: 네, 환자분들께서 이제 흔히 쉽게 저희가 이비인후과나 소아과, 내과 같은 병원에 방문하셔서 비강내을 쉽게 진찰하실 수 있기 때문에 네. 더 합병증이 발생하거나 저희가 빨리 진행 경변이 진행되는 것을 초기에 저희가 진단해서 빨리 치료하신다면 별다른 문제 없이 치료가 가능하십니다.
0: 네. 이비인후과에 가면 내시경으로 들여다보잖아요. 그렇게 간단하게 할수 있는 거죠?
1: 네. 간단하게 가능하고 환자분께서도 많이 불편치 않게 여러 가지 검사를 다 진행이 가능합니다.
0: 네. 알겠습니다. 비부비동염에 대해 자세히 알아봤는데요. 가톨릭대 부천 성모병원 이비인후과 황세환 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 나이 들면서 우리 몸에는 많은 변화가 생기는데요. 필요한 영양이나 섭취량에서도 잘 살펴야 하지 않을까 싶습니다. 노인들의 영양과 관련해서도 신경 써야 할 부분들이 많을 텐데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 나이 들면서 체형만 변하는 게 아니라 영양과 관련해서도 섭취량이라든지 달라질 수밖에 없지 않을까요? 그렇죠. 아무래도 노화랑
2: 관련해서 인체 구성도 좀 바뀌면서 식사량이 줄고 또 섭취하는 영양 그 습관도 많이 바뀌잖아요. 그래서 사실 노인성 질환 예방을 위해서도 원래 영양 상태 관리를 잘해야 되는데 노화 자체로 또 미각과 후각도 감퇴하고 식욕이 떨어지는 등 여러 가지 이유로 노인이 되면 어쨌건 먹는 게 줄어듭니다. 네. 따라서 노인들은 자라나는 어린이만큼이나 이 영양에 각별하게 신경을 써야 되는 그런 연령층이
0: 아닐까 합니다. 네. 그러니까 노년기가 되면 전반적으로 식사량부터가 좀 주는데요. 영양 흡수 면에서도 차이가 있다면서요?
2: 그렇죠. 우선 뭐 노화에 의해서 뭐 저기 미각 후각 감퇴하는건 금방 말씀드렸고요. 네. 또 그것만이 아니라 치아 문제로 또 저장 능력, 씹는 능력이 떨어지잖아요. 그러면서 또왜 침하고 또 섞이는 것도 줄어드니까 더더욱이 소화도 안 되는 것이 되겠고 또 노화로 인해서 만성임이 동반되면 위산분비가 감소하고 내인자라는 게또 부족하게 되면 네. 비타민 B12를 포함해서 여러 가지 영양소의 흡수가 저하되죠. 네. 그리고 뭐 단백질이라든지 칼슘이라든지 아연, 구리, 엽산, 철분 그거 외에도 비타민 B6나 비타민 D 같은 거 이런 것들이 전부 소화기능이 떨어지고 소화관 흡수가 떨어지면서 전부 다 흡수면에서 문제 발생 소지가 생기는 그런 영양소가 되겠습니다.
0: 또 만성질환을 동반하는 경우가 많은 것도 사실이어서 영양 섭취에 각별히 신경 써야 하지 않을까 싶어요. 맞습니다. 만성질환을
2: 대부분 또 갖고 계신데 질환 자체가 또 장기 기능을 손상시키기도 하고 또 신체적으로 불편하니까 활동 제약도 생길 수 있어서 네. 안 그래도 입맛도 떨어지고 힘든데 더더욱이나 식사가 빈약해지긴 더 쉽죠. 근데또 그것뿐만이 아닙니다. 질환 자체로 인해서 오히려 몸에서는 요구량은 증가할 수 있어요. 특히나 네. 예 특정한 비타민이나 미네랄 같은 개별 미세 영양소는 오히려 증가시키기도 하니까 더더욱이 영양이 전체적으로 부족할 뿐만 아니라 네. 불균형을 유발하기가 훨씬 쉬우니까요 각별히
0: 신경 써야 된다는 말씀이 정말 중요합니다 노인들에게 영양 부족은 흔한 일이라고 하던데 그런가요? 알려진 걸로는 서구의
2: 경우만 해도 일상생활을 하는 자택 거주 노인의 한 10% 전후 그러니까 5 내지 15%가 영양 부족이 있다고 라 보고가 되어 있습니다 네. 그리고 시설에 수용되어 있는 사람 우리도 마찬가지겠지만 대체로 한30 내지 50% 정도가 영양 불량 영양 부족이다라고 알려져 있고요 우리나라의 경우라면 은 65세 이상 인구의 영양 섭취를 조사해 봤더니 네. 네, 우리 영양 권장량이 10개가 지정이 돼 있거든요 그중에서 인한 가지만 제외하면 전부 다 권장하고 있는 것 이하를 섭취하고 있었는데 예. 특히나 칼슘이나 바이타민 A 그리고 리버플라빈 같은 거는 노인의 60% 이상이 권장하고 있는 양의 75%가 안 되는 양을 섭취하더라. 그러니까 꽤 많은 거죠. 예. 또 그것만이 아니고 요거는 이제 섭취면에서고 또대학병원의 노인병농에 입원한 환자 대상으로 역시 영양평가를 해봤더니 그중에 3분의 1만 정상영양상태지 음. 3분의 2 거의니까 그러니까 한 63,4% 정도는 음. 전부 영양이 문제가 있다라는 결과니까 상당히 영양 쪽에는 어, 많은 수가 영양 부족이다라고
0: 얘기할 수가 있겠습니다. 특정 영양소가 부족한 건가요? 전반적인 영양소 결핍이 지적이 되는 건가요? 식사량이 현저하게
2: 감소하기 때문에 우선 전체적인 열량부터 부족한 전반적인 영양결핍은 기본으로 깔고 있는 경우가 많지만 예. 외양으로는 말짱해 보여도 실제로는 안에 들여다보면 아연이라든지 비타민 B 출구라든지 여러 가지 미세 영양소가 부족한 그런 아주 특정 영양소가 부족한 경우가 같이 혼재가 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 체중이 많이 빠지지 않는 노인들이 라 할지라도 부분적으로는 특정 영양소가
0: 부족한 경우가 상당히 흔하니까 잘 평가를 해서 어잘 보충을 하셔야 되겠습니다. 그런 영양 부족으로 인한 건강상의 위험, 특히 노인들에게는 어떤 문제들이 생기는 걸까요?
2: 노인에게 아무래도 영양 문제가 생기면 특히나 이제 단백질 같은 것들이 부족하게 되면 몸의 대사 기능이 현저하게 떨어지고 그렇게 되면 전신의 면역체계가 정상이 아닐 수가 있죠. 네. 최근에 우리가 겪었던 코로나19 뭐 그런 감염병만이 아니라 또 여러 가지 원인의 폐렴, 요새 최근에는 왜 폐렴이 사망 원인 중에 굉장히 중요한 원인이잖아요 예. 그런 감염병 질환에 굉장히 걸리기 쉬운 상태가 예. 된다라는 말씀을 드릴 수 있습니다 근데 그것만이 아니죠 또 기저 만성 질환들 많이 갖고 있다 그랬는데 예. 영양 부족이 있으면 질환이 악화되면서 중증 합병증으로도 진행하기가 쉬우면서 또 걸린 질병이 회복이 잘안될거 아닙니까 그럼 결론은
0: 사망률이 증가할 수 있다 즉 사망까지도 이어질 수 있다라고 답변을 할 수가 있습니다. 예. 잘 드시지 못하면 대사 기능이 떨어진다는 건 구체적으로 어떤 의미인가요? 단백질과 측정 미세 영양소가
2: 부족하게 되면 장기를 왜 단백질이 구성하잖아요. 장기 예. 그러니까 자체 구성 성분도 부족해지고 기능이 떨어지고 또 뿐만이 아니라 이런 것들은 대사 물질을 처리하는 각종 효소를 구성하고 기능에도 영향을 미치니까 전체적으로 대사가 원활하지 못하게 된다는 게첫 번째가 되겠습니다. 예. 그리고 두 번째는 아주 오랫동안 금식하거나 무기질 비타민이 부족하면 장관 자체의 정상 세균총의 분포도 변화하고 장점막 세포가 손상되거든요. 예. 그렇기 때문에 장내 세균의 세분, 세포막 성분 중에 일부인 내독소라는게혈류로 들어가서 온몸에 각종 염증 반응을 유발하게 되거든요. 네. 요거 자체가 또잠점막의 면역 방어선이 무너졌다는 걸 의미하는 크게 두 가지를 생각할
0: 수가 있겠습니다. 네. 그럼 대사 기능이 떨어지는 것과 면역력과는 같은 맥락으로 보면 될까요? 똑같지는 않지만 맥락은 같습니다. 네. 그
2: 장점막 면역력은 원래 이제 태어나면서부터 의 장내에 없던 세균이 들어가면서 세균총을 형성하잖아요. 네. 그 세균들하고 위장 점막에 관련 림프 조직이 서로 상호작용하면서 면역기관으로 발달을 하게 되는데 문제는 노화 자체로도 면역글로블린 A도 줄고 염증성 사이토카인의 생성과 반응도 감소하는데 영양 부족까지 겸하면 점막에 이 면역기관에 가장 영향을 많이 미치게 되니까 당연히 감염 질환도 잘 생기고 또 그것만이 아니에요. 심혈관 질환, 위장관 질환, 호흡기 질환. 이런 것들을 유발하거나 악화시키기도 하고 거기서 더해서 폐혈증으로 가기도 하고 뭐 다기관 부정증으로 오기도 하니까 결국 사망에까지 이르게 하는 게 엄청나게 기여를 하게 된다. 따라서 영양부족, 대사기능 떨어지는 것, 면역력은 그대로 이어진다라고 얘기를 할 수가 있겠습니다. 네.
0: 그러니까 아무래도 면역 체계가 약해지면 이제 말씀하신 감염성 질환이라든지 알코에는 질환의 악화나 회복에도 문제가 되는데 실제 그런 사례들이 많은가요?
2: 질환이 당연히 회복되기 어려우니까 그거 자체도 문제지만 그러면서 오랫동안 질환을 끌고 있으면 합병증이 많이 생기겠죠. 예. 합병증 중에 가장 많이 생기고 문제가 되는 건 뭡니까? 폐렴입니다. 예. 이차적 폐렴, 그거 외에도 여러 가지 감염 합병증이 있지만 이 폐렴에 걸렸을 때 역시 면역체계가 약하면 여기서 폐혈증으로 바로 이어지면서 다기관부정적으로 이어지고 이건 바로 쇼크에서 사망까지 갈수 있는 거거든요 네. 그리고 실제로 노인 사망률줄의 폐겸이 3위거든요 그러니까 이렇게 상위권에 있고 또 최근에 폐겸이 더 증가하고 있는 것은 다 이런 문제들이 원인이 되기 때문이라고 보고 있습니다
0: 네. 그런데요 노인의 영양 문제는 복합적이지 않을까 싶습니다 뭐 소화기능이라든지 치아 건강도 그렇고 여러 요인들이 지적이 되지 않을까요? 그렇죠 우리가 노인들한테 식사를 왜잘 못하세요? 그러고
2: 물어보잖아요. 예. 그러면 이제 대답이 첫 번째는 뭐가 나올까요? 그냥 입맛 없어서 못 먹어. 예. 그게 첫 번째. 예. 어, 두 번째는 내가 이빨이 안 좋아서 씹지를 <웃음> 못해. 씹지를 예. 못한다라는 게 있고요. 세 번째는 먹기만 하면 소화가 안 되거든 하시는 분이 계시고요. 예. 마지막으로 네 번째가 이것도 중요한데요. 혼자 먹으니까 맛없어서 맛기 싫어. <웃음> 예. <웃음> 그렇게 그러니까 제가 이제 쉽게 답변하는 걸 해서 제가 네 종류를 얘기했잖아요. 아주 중요한 얘기거든요. 그러니까 입맛 없는 건 계속 말씀드리지만 노화에 의해서 니가 구강 감퇴하고 시력 떨어지잖아요. 예. 또 신체활동도 저하되니까 구내염 등 구강 위생 상태 나쁘니까 입맛 확 떨어지거든요. 두 번째 말씀드린 나 씹지 못해. 그 치아 문제 굉장히 크잖아요. 예. 그러니까 음식을 제공을 하고 먹고 싶어도 씹지를 못하기 때문에 문제가 생기는 게 있고요. 세 번째 소화가 안 돼야 하는 거는 아무래도 노인이 소화 흡수 대사기는 약해졌잖아요. 예. 따라서 바깥에서 영양을 주더라도 당연히 제대로 흡수도 안 되고 하니까 문제가 생기죠. 네 번째는 바로 그 혼자 먹어서라는 게 바로 사회 경제적인 문제. 예. 그래서 환경적으로 여러 가지 이유로 음식을 섭취하지 못한다라는 이네 가지 이유, 그것을 우리가 요인으로 꼽고 있습니다.
0: 복용 중인 약물도 영향이 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 그렇죠. 네.
2: 왜 만성질환 여러 가지로 복합된 경우 많다고 했잖아요. 네. 그러니까 먹는 약도 많아집니다. 우리가 외래나 이번 병실에서 만나는 환자들 중에 스무 개쯤 잡수는 분이 이거 주문 게 아니거든요. 약만이요. 아이고, <웃음> 네. 예. <웃음> 네. 예. <웃음> 인정하죠. 그렇기 때문에 이 약물 자체가 당연히 그냥 기본적으로 약이기 때문에 너무 많이 먹어서 소화가 안 되거나 입맛이 떨어지기도 하고요. 예. 또 실제로 위장점막 손상을 입히기도 하지만 또 하나는 약의 종류에 따라 각각의 문제가 생기잖아요. 그 중에 한 예를 들어보면 고혈압 치료제 소량의 인유제를 곧잘 씁니다. 네. 예. 근데 젊은 사람은 그다지 문제가 없는데 연세 높고 컨디션이 안 좋아지면 이 음료제가 몸에서 쫙쫙 물을 뽑아 나가고 나트륨도 빼가거든요. 예. 그러니까 전해질 불균형도 생기고 탈수가 심해지니까 거기에 따라서 많은 문제점 생길 거 짐작이 가시죠. 예. 그다음에 또 당뇨약을 꾸준히 드시는 분 아니 안 그래도 입맛 없어 밥못 먹는데 컨디션이 나빠졌는데도 아이고 이 약은 교수님이 끊으면 절대 안된다래서 잡수시면 어떻게 돼요? 네, 혈당이 너무 떨어지면서 어. 의식을 잃거나 이런 문제도 생기잖아요. 예. 이렇게 약물에 의한 부작용과 원치 않는 작용들이 같이 겸해갖고 더 문제가 커지는 이런 예. 문제들이 생깁니다. 네.
0: 예. 자 그럼 노인들 스스로가 건강관리 차원에서 하루에 드시는 음식들을 적어두면 영양균형에 대한 판단을 하기가 쉽지 않을까 싶은데 어떨까요? 굉장히 좋은 의견이십니다. 예. 근데 <웃음> 쉬운 일은 아닙니다 아, 맞아요. (웃음)
2: 그러니까 노인들이 사실 이걸 적을 정도의 분들은 자기관리 잘하는 분들이시죠 그래서 이렇게 방송을 듣는 분 중에 그게 가능하시면 지금부터라도 적어보세요 상당히 도움됩니다 왜냐하면 내가 먹는 거가 어떤 거 위주로 먹게 되는지 어느 정도 양을 먹게 되는지 이걸 다 아실 수가 있거든요 그래서 중요한 게 뭐죠? 채소, 고기, 과일, 뭐, 이런 것들을 세 끼에 골고루 섭취해야 되는데, 먹는 시간이나 양이나 종류를 적어두신다면, 그날그날, 예. 그날 아, 이게 좀 들여다보면서 내가 뭐가 부족했네 하는 것도 알수 있으니까, 이건 예. 하실 수만 있다면 정말 좋은 습관이니까, 하시면
0: 좋겠고요. 또글 쓰다 보면 치매도안올것 같아요. 아주 적극 <웃음> 권장합니다. 예. <웃음> 노인들에게 부족하기 쉬운 영양소는 뭐 칼슘 아니면 단백질일까요? 칼심도 물론 섭취량에서 많이 부족하긴 한데요
2: 우리가 가장 강조하는 영양소 하나 말해봐라 그러면 뭘까요? 단백질이죠 네. 왜냐하면 나이가 드셔도 단백질 섭적이 요구량이 줄어들지 않거든요 네. 오히려 조금 더 늘어나는 경향이 있습니다 여러 가지 이유로 그렇기 때문에 만약 가장 중요한 영양소를 꼽아라
0: 그러면 노인들한테 제일 중요한 것 저는 당연히 단백질을 강조해드리고 싶습니다 네. 또 비타민 B와 D 그리고 엽산에 대해서도 강조가 되지 않나요? 그렇죠. 비타민 D는 특히나 칼슘과 함께 뼈 건강에 필수인
2: 것들이고요. 근육의 건강에도 도움이 되고 또 면역력하고도 연관이 있고 우리나라 분들 검사를 보면 대부분 다 부족하더라고요. 그래서 이거 잘 보충하셔야 되고요. 그다음에 비타민 B12는 앞서 노인들이 많이 부족하다는 말씀 제가 이미 드렸고 B6와 엽산과 함께 요것들이 부족하면 호모시스텐이라고 들어보셨는지 모르겠는데요. 응? 이게 피 속에서 올라가면 동맥 경화가 잘 생기거든요. 근데 방금 말씀드린 비타민 B 세 가지, 유철부, 리식스 역산 세 가지가 모자라면 은 호모시스텐이 올라가면서 동맥 경화가 잘 생기니까 일점은요것 응. 때문에 뇌혈관 질환, 즉 중풍이죠. 또 심혈관 질환도 잘 생길 수 있고요. 또 치매가 문제가 될수 있으니까 네. 비타민 B군을 잘 섭취하면 이런 병들도 예방할 수 있다는 라 결론을 내실 수 있지 않습니까? 네.
0: 그러니까 관심 주셔야죠. 영양소로 생각하면 얼른 이해되지 않는 분들도 있을 텐데요. 음식으로는 어떻게 얘기해야 될까요? 우리 왜뭐 음식
2: 피라미드 혹은 뭐 음식 자전거 형태로 우리가 대략 얘기하잖아요. 네. 골고루 먹기 위해서 채소, 고기, 과일 잘 섭취해야 된다고 얘기할 때, 이런 식품 자전거를 들여다보면, 곡류를 하루에 두번 내지 네 번, 결국 할수 할 있게 식사하시면 되고요, 예. 밥으로. 그 다음에 고기 생선, 달걀, 콩 같은 걸 하루에 서너 번. 이제 한둘 양식 드시면 되겠고 채소류를 매끼니마다두 가지 이상 드시라. 그다음에 과일 가급적 하루에 적어도 한 번은 꼭잡 드시라. 예? 이 제품을 하루에 한 번쯤
0: 먹어라. 이 정도 정도 말씀드리면 어느 정도 얘기가 될지 모르겠습니다. 예. <웃음> 그 전체적인 열량도 중요할 텐데요. 남성과 여성의 하루 필요량이 좀 다르죠. 그렇죠. 우리 65세
2: 이상 노인의 하루 에너지 필요 추정량이 남자는 1900에서 2100 정도니까 평균 한2000 칼로리 정도 여성은 한 1500에서 1800쯤 되니까 한1600 칼로리 정도가 하루 필요 열량이 됩니다. 그리고 단백질은 일반적으로는 남자 50g, 여자 45g 하루에 드시라고 그러는데 노인은 조금 더 많이 드시는 게 좋기 때문에 예. 남성 한 60g 정도, 여성 한 50g
0: 정도 드시라고 저희가 권하고 있습니다. 예. 또 나이가 들수록 물이 안 당긴다는 말도 하십니다. 수분 부족도 지적이 되나요? 그렇죠. 노화로 인한 체성분 변화 중에 이 수분 부족이 정말 중요한데
2: 아무래도 마시는 양도 줄고 또 갈증에 둔감해져서 자꾸 내가 목마른 줄을 잘 몰라요. 그래서 탈수 상태가 많이 되고 변비도 잘 생기거든요. 예. 그러면 얼마큼 먹어야 되냐? 대체로 이 칼로리만큼 물을 마신다라고 생각하면 맞기 때문에 앞서 남성이 하루에 한 2,000 칼로리 드시라고 그랬잖아요. 예. 그러니까 물도 한 2리터 드시라는 거죠. 예. 그리고 여성은 한 1,600 칼로리 드시라 그러면
0: 물도 1.6리터 이상은 마셔야 된다. 예. 그 정도를 연상하시면 딱 맞습니다. 전해질의 불균형이라든지 무기질 부족, 탈수 위험으로도 이어질 수 있다면서요?
2: 이렇게 탈수가 되어 있으면 은 일반적으로 사실 별거 아닌 상황, 즉좀 과로에 떼거나 감기로 열이 좀 난다 그럴 때 사실 게큰 문제는 아니잖아요, 일반적인 경우는. 근데 노인의 경우는 바로 이런 상황이 그대로 아주 심각한 전해질 불균형이 발생하기 쉽고요. 심지어는 생명의 지장이 있을 수 있을 정도라서 열한 번한몇 시간 났다고 했는데 응급실 실려온 분을 딱 보면 소위 말해서 그 고나트륨 혈증그래서 진짜 생명이 위독한 상태로 저희가 만나는 경우도 있거든요. 네. 그래서 물
0: 많이 드시는 거 정말 중요하니까요. 네. 노력해서 물 많이 드시도록 하십시오. 당뇨병 환자들의 저혈당도 걱정이지 않나요? 그럼요. 제한식으로 식사량이 줄어들어서 입맛 더 떨어지잖아요. 그러니까 평소보다 먹는 양이 확
2: 줄었는데 지속적으로 혈당 강하지를 쓰면 저혈당 유발 가능성 굉장히 높죠. 예. 그리 신경 쓰셔야 됩니다. 식사량 줄어들면 혈당 강화제 줄이셔야 됩니다.
0: 예. 그런데요. 고혈압이나 당뇨병을 비롯해서 만성질환을 관리하기 위해서도 그렇지만 기본적으로 싱겁게 먹고 콜레스테롤에도 신경을 써야 하고 조심할 부분들이 많은 것도 사실이지 않나요?
2: 맞습니다. 이렇게 고혈압이 있어서 음식 싱겁게 드시라 당뇨병이 있으니까 이제 열량 제한하는 제한식사를 주면은 문제는 병에 좋으라고 제한식사를 드렸더니 오히려 너무 밥맛 없어서 못 먹겠어요 하는 분 많이 계십니다. 그러면 어떻게 돼요? 영양 부족이 심화가 되죠. 따라서 질환 치료보다도 아예 영양 상태 저하로 환자 상태가 굉장히 나빠지면 이거는 뭐 배가 뭐가 먼저인지 모르게 되는 상황이 되거든요. 따라서 일반적으로 무조건 식이제한을 강요하는 것보다는 그 환자분 노인에 전반적인 영양상태나 식생활 등등을 다 감안하셔가지고 받아들일 수
0: 있는 만큼만 권고를 해드리는 것이 필요하게 되겠습니다. 네. 기본적으로 노인들의 일반적인 식단을 생각하면요. 탄수화물이 부족한 경우는 많이 없을 것 같은데요. 오히려 과잉이지 않을까요? 네 그러기
2: 쉽습니다. 우리나라 식사 자체가 상대적으로 고탄수화물이고요. 아무래도 나이 드신 분들 물론 신경 쓰는 분은 안 그러시지만 식사 뭐 하고 오셨어요 그러면 밥 물에다 말아서 (웃음) 이런 경우도 많거든요. 그리고 또 실제로 달고 따뜻하고 부드러운 게 아무래도 먹기가 좋으니까 다른 자극적인 거나 많이 씹거나 이런 거 싫어할 수 있거든요. 그래서 탄수화물 과다가 될 가능성이 매우
0: 높습니다. 네. 영양상태와 관련해서 부족하고 지나친 부분들에 대한 검사가 가능한가요? 우선 체중 감소와 식욕 부진이 심하다 그러면
2: 영양상태 부족할 것이다 짐작을 딱 하는데 네. 기본 영양소 검사는 우리가 혈액검사 해볼 수 있습니다. 네. 뭐 혈액이 알부민이라든지 인파고 숫자라든지 콜레스롤이 테 너무 떨어졌는지 빈혈이 있는지 이런 건 기본이고요. 거기에 더해서 미세 영양소인 아연이라든지 비타민 D라든지 비타민 B12 같은 것들을 어 혈액검사를 통해서 우리가 알 수가 있고요. 거기에 더해서 조금 더 한다면 우리 체성분 검사 많이 하잖아요. 꼭 네. 체지방량과 근육량을 검사하는 것, 근육량을 검사해서 뭐 근감소증까지 같이 동반된 게 아닌가
0: 이 정도는 우리가 검사를 해서 어 파악을 할 수가 있겠습니다. 네. 부족한 부분들에 대해서는 특히 음식으로 섭취가 어려울 때는 이제 보조제가 도움이 되기도 할 텐데요. 무조건 건강 기능식품이나 보조제에 의존하는 것도 좋은 방법은 아니지 않나요?
2: 무조건 권하면 물론 안 되죠. 예. 대체로 노인에게 필요한 영양소로 우리가 단백질, 비타민 B12, 엽산 같은 B바이타민들, 비타민 D, 뭐, 아연, 이런 것들을 저희가 권하긴 하는데 예. 무조건 몸에 좋은 거라고 건강 기능식품 보조제를 많이 먹는다고 그게 다 득이 되는 건 당연히 아니고요. 오히려 과다해서 문제를 일으킬 수도 있거든요. 그러니까 꼭 전문가하고 상의하시고 내 몸의 상태가 어떤가를 보고 잡으시는게 안전합니다.
0: 스스로의 영양 상태를 살피는 게 우선이지 않을까 싶은데요. 영양 관리를 위해서 기억해야 하는 부분들이랄까요? 좀 짚어주세요. 굉장히 많이 우리가 얘기는 할수 있지만 우선 제가 좀
2: 편안한 말씀을 드린다면 가급적 혼자 먹지 않는다. (웃음) 그게 첫 번째고요. 두 번째는 음식을 먹을 땐 항상 천천히 잘 씹어 먹자. 그리고 신체 활동을 늘려서 입맛이 좀더 돌아오게 만드는 게 있고요. 물을 충분히 드시면서 술은 가급적 안 드시는 게 좋겠고요. 그리고 구강위생을 잘 유지하는 게 필요할 것이고 그러면서 또 그, 지나치게 저혈량식 이런 걸로 인해서 단백질 세은 부족되지 않도록 하는 것도 중요하고요. 예? 또 하나는 날드신 분들이 만들어, 많이 만들었다가 버리지 못하고 아까워서 오래된 음식 먹는 경우 있잖아요. 요거 오래된 음식 먹지 않는다. 요 정도는 좀 기억을 해 주시면 좋겠다.
0: 예. 요 정도입니다. 네, 알겠습니다. 노인들의 영향과 관련해서 싶어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정미조의 귀로 보내드림면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.